0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin tänne Helsingin Sanomien podcast-studioon Helsingissä, Suomessa hirvittävässä kylmyydessä torstaina 4. tammikuuta 2024. Minä olen Salla Vuorikoski, tutkivan ryhmän tuottaja ja tällainen Tuomas Peltomäen halpa kopio tällä viikolla, koska Tuomas on niin kiireinen, että, että nyt me pärjäämme ilman häntä. Ja mukana täällä samaisessa studiossa ovat politiikan velhot ja tietäjät. Heitä on kaksi kappaletta. Politiikan toimituksen pyörän uuras pyörittäjä Anni Keskiheikkilä eli AKH. Terve Anni. Moi. Ja Annin vieressä politiikkaa työkseen ruotiva ja tällä hetkellä ymmärtääkseni presidentinvaalien erikoistoimittaja Marko Juncker. Moi. Olenko. Mulle on kerrottu, että sä oot. Opa. Erikoistoimittaja. En kyllä mistään
1: muusta kirjoitakaan, mutta niin. kyl, erikoistoimittaja titteli on niin kamala, että luovutaanko sitä nyt ihan tällä puolella.
0: Onko sulla joskus tarjottu erikoistoimittajuutta? No ei, onneksi. Onko, onko joskus tarjottu titteliä erikoinen toimittaja? <tos> <tos> joskus muuten somessa kysytään, että mikä se on se eri, erikoistoimittaja, niin, niin mä olen sanonut sillä tavalla, että se on usein sellainen toiminta, joka on aika ansioitunut ja pitkän uran tehnyt. Ja sitten saattanut esimerkiksi olla pomo-tehtävissä ja sitten ikään kuin tulee toimittajatehtäviin, niin sitten hän saa se erikoistoimittajat itse.
1: Mutta se vanha vitsi on se, että mitä eroa taloustoimittajalla ja toimittajalla, niin se on sama kuin on talousnakkeja ja tavallisia nakkeja.
0: <tulikohan> no, <tulikohan> Taloussuklaa. Niin. Niin. <tulikohan> Mutta vuosi on alkanut hyvissä merkeissä, eikö niin? Vai onko? No ei ihan ok, ihan ok. Ok. Hyvä. Tänä, tämän viikon podcastissa peru, keskustellaan presidentin vaaleista. Ovatko Stubja Haavisto jo karanneet? Kolkutteleeko joku siellä, siellä äh, kintereillä? Miksi SDP ja Jutta Urpilainen kyntää? Pitäisikö presidenti olla syntyperäinen äh, suomalainen jatkossakin, vaiko ei? Keskustelemme siitä. Sen lisäksi olemme saaneet kirjeen menneisyydestä vuodelta. 2024. Siellä on terveisiä toimittajille keskustelemaan.
1: 1924. Mitä mä sanoin? 2024. Nyt salla hyvä on. Skarpaa. 2024 on nyt.
0: Niin on. mutta muuten
1: uuden vuoden tosi vaikea aina muistaa sitä uutta, että mikä se uusi vuosi on.
0: onko
1: tämmöistä Joo,
0: joo, joo. Ja vähän hätkähtää, kun, kun, kun sä sanoit tuossa alussa, että 2024. Niin, kyllä se vaatii opiskelua. Kyllä siis kirjan vuodelta. 1924, eli kirje sadan vuoden takaa, ja siinä on meille, meille terveisiä. Keskustellaan siitä. Sen lisäksi ää, keskustelemme pakkasista, koska siitähän ihmiset keskustelevat näinä päivinä, eikö niin? Mm. Kylymä. <tosilta> Täällä studiossa me, studiossa me tar- tarkedemme. Ja näiden jälkeen vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Meillä oli äh, vuoden lopussa lähetys, jossa puhuimme puhuimme äh, kunnianloukkauksista.
1: Paitsi ei saa sanoa lähetys.
0: Podcast. Mä ajattelin, kun Tuomas etukäteen ohjeista. mä ajattelin, että sitä virhettä mä en tee. Ja nyt mä tein sen virheen. Okei, mutta me tehtiin äh, podcastissa äh, vähän niin kuin ehkä virheitä, mutta me ei oikeastaan Markon kanssa edes muisteta, että mitä me tarkalleen ottaen siitä... Äh, perussuomalaisten Juha Mäenpään tapauksesta loppujen lopuksi tultiin sanoneeksi.
1: No ainakin se kohta oli todella sekava. Se oli se voi, hirveä sekava. Ja siihen me olemme, olemme syyllisiä Kyllä. ja tunnustamme sen.
0: Ja nyt sitten selvennetään tätä asiaa. Eli tämä oli tämmöinen vanha keissi, jossa äh, kyse oli nimenomaan siitä, että perussuomalaisten äh, kansanedustaja äh, Juha Mäenpää oli puhunut eduskuntasalissa äh, tavalla, jossa hän oli rinnastanut turvapaikanhakijat ja vieraslajit. Ja sitten valtakunnan syyttäjä rajatoiviainen Toiviainen olisi halunnut asettaa Mäenpään syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Mutta se ei ihan niin vaan käy, vaan silloin kun kysymys on tämmöistä eduskuntapuheesta, niin pitää poistaa syytessuoja. Ja kesäkuussa 2020 tästä äänestettiin ja syytesuojan poistamisen kannalla oli 121 kansanedustajaa. Vastaan äänesti 54 kansanedustajaa, poissa oli 24 kansanedustajaa ja jotenkin tästä Matematiikasta tuli se lopputulema, että, että sitä syytessuojaa ei poistettu. Näin. Joo. sanoin, sä äsken, että syytessuojan poistamisen kannalla oli 120? Joo, mutta siinä tarvitsee nyt. Aaaa, ollaan tosiaan huomassa. Sanotaanko sitä, että numerot eivät riittäneet. Ehkä se riittää. Joo, kyllä. Ja sitten toinen asia, joka ei ehkä ollut ihan oikaisuasia, mutta semmoinen oikaisuhko, oli se, että puhuttiin tästä kunnianloukkausasiasta, joka liittyy tähän... Tähän tota Jussi Halla-ahon tekemään tutkintapyyntöön ja siinä sitten puhuttiin, että pitääkö se olla todenmukaista vai, vai tota perätöntä. Voiko olla myös perätöntä tietoa, jos epäillään kunnianloukkauksesta. Niin tavallaan se on ihan totta, mitä mä sanoin, että se pohja on niinku se, että, että lausuma, lausuma pitää olla jollain tavalla, siinä on jotain ää, tota niin kuin perää – Mutta siis on sellainen tilanne, että puhutaan tällaista arvoasetelmista tai arvostelulausumista. Eli siis käytännössä mielipiteistä. Mä en tiedä, minkä takia takia oikeusjärjestelmä ei pysty puhumaan mielipiteistä. Mutta he puhuu tällaista arvostelulausumista. Ja ja voi olla sellaisia tilanteita, että ihmistä esimerkiksi mollataan erilaisilla sanoilla. Monet tietävät omista... Esimerkiksi perhekunnistaan, että siellä saattaa käyttää hyvinkin erilaisia arvostelulausumia ja arvoasetelmia. Eli vaikka puhutaan, että ihminen on vaikka nilkki, niin sehän on sille vaikea todentaa, että onko joku nilkki vai ei. Mutta se voi silti, silti olla kunnianloukkaava loukkaava, väitä. nämä oli tällaisia, tällaisia oikaisuja tai oikasuhkoja tähän, tähän päivään. Mutta Marko, äh, sä oot eri, erikoinen toimittaja. Keskityt presidentin vaaleihin Ää, Miltä näyttää tällä hetkellä tilanne? Onko Haavisto ja Stup
1: Niin, mä oon erikoinen toimittaja ja mulla on siis annettu tehtävä Mulla pitäisi kirjoittaa kaksi kertaa viikossa kolumni pressavaaleista.
0: Mm, Oot no se sitten pressavaalitoimittaja. Ja ja mä oon joo.
1: nyt kirjoittanut niitä joulukuun alusta kaksi kertaa viikossa ja ei tässä nyt kauheasti sinänsä tapahdu. Että kyllä mun rupeaa aiheet ole ihan lopussa.
0: <laughs> niin nyt sä kirjoitit. kirjoitit. Ehdokkaiden välisestä lämpötila erostaa, että onko tämä niin mennyt siihen.
1: Nyt ollaan ihan laarin pohjat jo näkyvissä ja kaavitaan.
0: Mitä mitä on. Mutta no, sä et ehdottanut, että sä voisit lähteä Fuenki-roolaan, niin kuin seuraamaan Stubbin matkaa sinne.
1: Olisi olla, muuten kiva lähteä.
0: Mä olisin ehdottanut, jos olisi Mutta se... mä, mä
1: tykkään tästä pakkasesta. Niin. Joo. No siis, tota, mitä mä, niin kuin mä siinä keskiviikon kolumnissa, kirjoitinkin, että se... Esimerkiksi mikä aina unohtuu, että se vuoden 2012 vaalit, oli tämä Pekka Haavisto ilmiö ja hän tota, kipustoi toiselle kierrokselle, että miten nopeasti se tavallaan se, ne kannatukset muuttui silloin. Siis Sauli Niinistö oli ehdotun ennakkosuosikki silloin 2012. Hänen, se oli yli 50 prosenttia hänen niin kannatuksensa joskus vielä joulukuussa. Ja nämä, siinä vaiheessa, myös tammikuun alussa 2012, eli kolme viikkoa ennen vaaleja, niin, niin tota, Pekka Haavisto... Timo Soini ja tota, oli tasoissa 10 prosentissa ja niinistä oli jotain 50, jonka jälkeen se Niinistö tuli tosi rajusti alas niissä viimeisissä kyselyissä ja sitten se Haavisto, Haaviston kannatus lähti nousemaan ja Haavisto sai sitten vaaleissa 18 prosenttia, oliko 18, jotain, että siinäkin tapahtui semmoinen niin kuin no, melkein 10 prosenttiyksikön siirtymä, että periaatteessa vielä voi tapahtua vaikka mitä ja sitten se niin kuin Ehkä se on, niin kuin, ei ole niin kuin mitään merkkejä mistään ilmiöstä. Mä, niin kuin, ei ole kannatus, Jussi halla kannatus on noussut, mutta niin kuin, en mä nyt vielä puhu mistään Jussi halla ilmiöstä. Mä oikeastaan, mikä se ilmiö edes on. Mutta joskus syntyy semmoinen itse itseä ruokkiva kierremissä. Ehdokkaan kannatus saattaa nousta hyvinkin nopeasti.
0: No, mutta entä, entä nähtiinkö syksyllä niin kuin Alexander Stubb-ilmiä? Siis, se, sehän oli niin kuin ainoa semmoinen kiinnostava muutos, mitä tässä on niin kuin tapahtunut oikeastaan. Joo. syksystä eteenpäin. Että Eikö se ollut vähän sen, ilmiö? Niin. Koska siis ei ollut mitään hirveän suuria odotuksia se Stubbin äh, suhteen. Ja sitten yhtäkkiä, kun hän tuli kisaan, niin sitten hän nousi raketilla. Vai oliko se susta ihan odotettu. Niin sen sillä TikTok-videoita jaetaan niin kuin jonkun verran niin. ja siitä on tullut semmoinen no ehkä, niin kuin se puheenaihe. Voi, joo, Stubista. ehkä
1: se oli ilmiö. Ja itse asiassa, jos muistellaan vielä sitä syksyä, niin se Stubbin... Niin kun, kun hän ilmoittautui kisaan tai piti sen ensimmäisen infonsa, missä hän sanoi vastaavansa myöntävästi puheenjohtaja Orpon pyyntöön, niin sehän oli, niin kun, sehän oli, jotenkin, se oli tosi onnistunut se info. Ja siellä oli etukäteen oli pantu varmaan lista asioita, mitä Stubbin pitää siellä infossa tehdä, olla muun muassa nöyrä. Ja hän oli jotenkin korostettu nöyrä ja myös vanhoja virheitään. Ja, oli semmoinen sovitteleva ja kehu kilpakumppaneita, että se oli niin kuin, hän sai niin tosi hyvän alun. Sitten se kannatus lähtikin tosi nopeasti nousuun ja tuli jotenkin semmoinen, kumminkin stubbihan väistyi, tavallaan puolueen sinäkin lemppasi hänet pois puheenjohtajan paikalta ja hänen pääministeri jäi vaan siihen pikkupätkään, että niin kuin tavallaan kaikki nämä hänen vanhat virheensä tai mokansa jotenkin onnistuttiin niin kuin painamaan sivuun tosi taitavasti. Ja sitten se nousi, ja mun ymmärtääkseni kokoomuksessakin oltiin vähän niin kuin itsekin, tai myös siellä oltiin hämmästyneitä, miten nopeasti se nousi. Ja tota, olen ymmärtänyt, että kokoomusten, kokoomuslaisten kampanja laskelmissa, niin tämä Stubbin nousu alkaa alkanut vasta niin kuin alkaa vasta joulukuussa. Se alkoi vähän ehkä etuajassa. Jussi Latvala
0: Onko kokoomuslaisetkin sille hämmästynyt, että nyt ne kaikki sortsijutut ja epämääräiset numeropuheet eduskunnassa ja kaikki ne Paineet, mitä hänellä oli silloin pääministerinä ja kaikki se, että, että se ei nyt niin kuin, sitä ei tavallaan tuodakaan niin paljon sitä enää pintaan. No sitä
1: tuodaan, mutta se jotenkin, se, luulen, että se alku, se ilmoittautuminen ja se alku vaikutti siihen, että siinä niin kuin, että sai tosi paljon myönteistä julkisuutta myös siellä, että kaikki... Tämän oli olivat jotenkin silleen.
0: Haluatko no, nimeltä?
1: Niin no minä. No, jotenkin se suhtauduttiin aika myönteisesti. Stubbi, Stubbi ei saanut minusta kauheasti. Siinä ei heti alkuun lähdetty kaivelemaan näitä vanhoja sortseja ja muita prosenttilaskuvirheitä jostain syystä. Mutta tota, kiinnostavaa tässä on itse asiassa se, että niin kun, jos eduskuntavaaleissa puhuttiin taktisesta äänestämisestä ja sitten oli kauhean debatti ja siitä, miten Sanna Marin onnistui tavallaan, imemään demareille ääniä sekä vihreältä että vasemmistoliitolta ääniä, jotka toivoivat, että persut ei kasva liian isoksi. Mutta tavallaan pressavaaleissa tämä niin taktinen äänestäminen on ollut aina. Sehän on ollut niin kuin, henkilövaali. Ja tässä niin, kuin, ihmiset, musta, niin, niin pitkään kuin mä muistan, niin ihmiset ovat varsinkin ekalla kierroksella äänestänyt niin kuin, jotain vastaan tai ne on pyrit niin mm. pyrkinyt joku Paavo Väyrynen, joka herättää suuria tunteita, niin moni ihminen on varmastikin, hänen äänestyskäyttäytymiseen on vaikuttanut, sieltä hän on koettanut estää Paavo Väyrysen nousua johonkin, mm. tai päinvastoin. Minusta niin pressavaalien ensimmäinen kierros on semmoinen niin kuin aina ollut tämmöisen niin kuin taktisen äänestämisen niin kuin semmoinen kruunu, ja se saattaa johtaa siihen, että niin Tutta, kun ihminen äänestää, niin sehän yleensä toivoo, että sillä äänellä olisi merkitystä, ja koska näistä kaikista ehdokkaista sitten kaksi pääsee toiselle kierrokselle, niin, niin sitten siinä niin kuin hyvinkin helposti, että jos ihminen tulee siihen tulokseen, että hänen ykkösvaihtoehdollaan ei ole mahjiksia toiselle kierrokselle, niin sitten hän saattaa vain hyvin vaihtaa ehdokastaan. Ja tämä, tässä on nyt kuitenkin aika monta ehdokasta, joiden mahdollisuudet toiselle kierrokselle on aika pienet, että jos nämä ihmiset ovat suuressa määrin sitten siirtymään, mm. Siirtymään sen ehkä oman ykkösehdokkaansa takaa, mm. sitten semmoisen ehdokkaan taksi, jolla ne uskoo että on mahdollisuuksia toiselle kierrokselle. Ja tässä mm. saattaa tapahtua vielä isoja. Mulla siirtymiä. oli
0: tällainen tota, taktisen äänestämisen veikkaus, että mitä voisi tapahtua. Ja se voisi olla myös tietyllä tavalla vihreiden kostodemareille. demareille. Tämä on tosi monimutkainen tämä kuvio, mutta tämä ajatus menee siis niin, että jos hallaho alkaa nyt nousta, niin kuin se on noussut Kallubeissa, ehkä hän nousee jatkossakin, niin sitten alkaa... Urpilaisen ja Lee Andersonin äänestäjät miettimään, että onko riskinä, että hallaa tokalle kierrokselle, jolloin kannattaisi heti mennä haaviston taakse nyt jo ekalla kierroksella. Ja tämä olisi sen takia kosto, vihreiden kosto demareille, koska demarit teki sen källin silloin eduskuntavaalien yhteydessä, että ne alkoivat puhua tästä taktisesta äänestämisestä, jolla ne keräsivät sitten sieltä Puna-Viherpäydy muilta.
1: Niitä mu- 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 eri... tavallaan on tapahtunut, niin. on tavallaan tapahtunut jo. Että on niin kuin, jos Urpilaisen niin. kannatus oli viimeisimmässä HS HS oli 5 ja SDP:n kannatus on 20. Vähän yli 20. Mm. Siinä no, on yli 15 prosenttiyksikön ero, SD, että SDP-kannatus oli yli 15 prosenttiyksikköä korkeampi kuin urpilaisen kannatus. Ja vielä tässä viimeisimmässä kyselyssä taustadatasta näkyy, että urpilainen laski pari prosenttiyksikköä, niin siirtymä oli nimenomaan, että demarikannattajat oli siirtynyt haaviston taakse. Mm.
0: Niin. hän kysyttiin keskiviikkona, oli, oli yleensä näitä yksilövaalitenttejä, ne, ne on nyt alkanut, äh, tota, ja siellä kysyttiin urpilaiselta, että mi- miten vakuuttaisit niin kuin taktisesti, miten, miten sen kysyttiin jotenkin, että ihminen, ihminen, joka harkitsee äänestävänsä taktisesti haavistoa, että miksi hänen kannattaisi äänestää sinua, urpilaista. Niin ur- ur- Urpilaisen vastaus siihen oli, niin kuin, että, ää, että koska, koska tarvitaan nainen presidentiksi. Se oli, se oli, niin kuin, se oli Eikö selvästi... Eikö niin muuta korttia? Heittää pöytää. Ei, se heitti naiskortin pöytään kyllä ihan suoraan. Ja siis se, se, tota, se vaikutti siltä, että tämä oli selvästi hänelle niin kuin myös vaikea kysymys. Että hänellä oli vaikea niin kuin itsekään perustella, että miksi häntä kannattaisi hänestää tässä tilanteessa. Mikä on siis niin kuin niin, niin, niin.
1: Ja onhan se sitten niin kuin, mä siis jutussa laskeskelin, niin sitten Pekka Haaviston kannatus on tällä hetkellä niin kuin 13 prosenttiyksikköä yli ton. Vihreiden kannatuksen. Mm. Kyllähän siinä, ja tämä on henkilövaalissa, toki äänestetään muillakin perusteella kun tavallaan puoluekannan perusteella, mutta kyllä tässä, tota, kyllä se Pekka Haaviston asema tällä hetkellä. Siis Povainen, että Urpilainen tulisi nousemaan ja tavallaan tässä saattaisi tulla vielä siitä punavihreän ehdokkaan paikasta kova kisa. Kyllä mm. se nyt näyttää aika Niin, kuin
0: niin ehkä Urpilainen on myös ollut aika varovainen. Niin kysymyksessä, niin no joo, se tuli varmasti yllättää ja näin, mutta niin että et hän ei ottanut esimerkiksi tätä punaisuutta esiin tai sitä niin kuin, että joo. hän haluaisi olla jotenkin ty- työväen ehdokas enemmän, vaan As- yritti mennä jonnekin keski- keskitielle ja
1: no, Urpilainen on, on kun varovasti. Urpilainen ilmoittautuu, niin silloinhan se toi mm. tämän että presidentti voisi myös niin kuin tavallaan auttaa vaikeissa työmarkkinatilanteissa ja kannustaa niin. ihmisiä tai tahoja sopimaan asioita. Ja kyllähän hän otti vähän tämmöistä niin kuin demarikorttiakin, mutta aika vähän. Ja sitten musta se eilisessä yleensä yksilötentissä, niin, niin urpilaisen puhe oli jotenkin, muli kuin niinku, tosi yllättynyt. Sitten se oli tosi jotenkin, näytti, että se jännitti, luki suoraan paperista. Ja se oli, niin kun, se oli musta aika... Se oli aika huono suoritus verrattuna. Urpilainen pärjäsi ihan hyvin siinä tenttiosuudessa, mutta se puhe oli kyllä musta.
0: Mm. Se niin ihan ensimmäinen alkuilmoitus ilmo- ja se silloin hänen pitämänsä puhe niin no. antoi jotenkin, että siitä, siitä niin saattoi odottaa vähän enemmän. ja Se on iso varianssi näissä puheiden laaduissa. Kun muistatteko, silloin kun hän kaatuisi siis Rinne päihitti hänet puheenjohtaja-kisassa, niin siitä puheestahan sanottiin, että hän piti elämänsä parhaan puheen liian myöhään. Mm. Että hänellä mm. on ehkä vähän tämmöinen, Aaltoa, Aallon ja huippuja
1: näissä. On, ja Urppilainen muun muassa tota, 2011 eduskuntavaaleissa, ne se tosi hyvin näissä tenteissä. Mm. Niin Kyllä hän niin tavallaan osaa esiintyä, mutta emme näkyy tässä sit se, että hän on kuitenkin ollut nyt kohta viisi vuotta komissaarina ja kumminkin aika pitkään myös sitä ennen poissa tästä päivän ykköspuoli tai tämmöisestä kärkipolitiikan kahinoista, että oli jotenkin yllättävän epävarma se puhe. Mm.
0: Ja ylipäätään on ollut ehkä semmoinen fiilis, että nyt ehdokkaat on aika sillä varo, jotenkin varovaisella meiningillä niin kuin, onko se sitten semmoinen ajatus, että ei halua tai haluaa olla vähän niin kuin koko, koko kansan presidentti, ja sitten niin kuin ei suututtaa ketään. Paitsi sit siellä sitten on yksi, ei, sit siellä niin. on yksi, eli tämä loukkaantuja Jussi Halla-aho, äh, joka nyt viimemmäksi rätkäytti sillä, että hän ehdotti, että kun kysyttiin ehdokkailta sitä, että pitääkö olla, äh, meillähän on siis laki, joka sanoo, että pitää olla syntyperäinen suomalainen presidentin, äh, niin että pitääkö tämä pitää ennallaan. Niin kyllä hän oli sitä mieltä, että pitää pitää, mutta hän myös lisäsi, että voisi myös ajatella tai harkita, että myös ministerin tehtävät ja kansanedustajan tehtävät olisi sellaisia niin kuin vain syntyperäisille suomalaisille tarkoitettuja. Ylenvaalikoneessa. Joo, siis. niin se oli Ylenvaalikoneen vastaus. Mitäs te tästä sitten?
1: No olisi oli ehkä vähän yllättävät. Noin asia, mitä ei ole varmaan politiikassa. Koska ennen kuulu, että tätä olisi puhuttu, mutta tota, vaikea kuvitella, että tuommoinen voisi edetä.
0: Mm, niinpä, niinpä, Eduskunnassahan on tälläkin hetkellä ainakin kolme ei-syntyperäistä. Niin
1: Eli
0: Syskovits. joka on syntynyt Suomessa, on syntynyt mutta Suomessa, ei saanut mutta kansalaisuutta. Sai Suomen
1: kansalaisuuden, kun hän oli viisi. Hän oli
0: viisivuotias, joo. Ja sitten Bella Forsgren on adoptoitu Etiopiasta. Ja sitten tota, on, on Afganistanissa syntynyt. Ainakin he. En, en, Tämä ei ollut välttämättä ihan täy, täydellistä. Mutta tota, et onhan se aika, niin kun mä mietin sitä, että onhan se aika sillä tavalla niin kun hurjaa, että halla tosiaan samalla kun on presidenttiehdokas, niin on myös eduskunnan puhemies. Ja sitten tällä tavalla niin kun, ö, ottaa tällaisen kannan, joka kohdistuu kuitenkin niin kun, tälläkin hetkellä kansanedustajina toimiviin ihmisiin. Niin että mä en oikein ymmärrä sitä, että, että tavallaan, että jos on just tämmöisiä ihmisiä, jotka on lapsena saanut kansalaisuuden ja kasvanut täällä ja näin, niin, niin jos he demokraattisissa vaaleissa saavat riittävästi ääniä. Että jos on sitten muita suomalaisia, jotka haluavat äänestää heitä niihin tehtäviin, niin, niin miksi se pitäisi niinku lailla tavallaan estää? Et kyllähän äänestäjät voisit, voisit miettiä, että onko syntyperäisyys minulle sellainen tärkeä asia, että sen takia...
1: Kyllä, mutta se on kyllä kiinnostavaa jotenkin vielä tästä asetelmasta, niin. Niin, niin vaikka nyt sekä Stubbin että Haaviston johto näyttää niin tosi isolta. Kyllä tässä, niin tässä käydään kaksi, niin kahta erillistä kisaa, että siellä on tämä niin kuin punavihreän leirin kisa, jossa nyt tällä hetkellä näyttää, että Haavistolle ei oikein haastajaa irtoa. Sekin saattaa toki vielä muuttua, mutta se, että kyllä halla on niin ihan tosissaan haastaa sitä Stubbia. Se on tavallaan heidän kahdenvälinen kisa, että kumpi pääsee. Porvariehdokkaana toisella
0: Mutta voisiko se, voisiko se kääntyä niin? Tämä ei ole mikään pitkälle mietitty ajatus, vaan nyt tullut mieleen. Olet ajatus, että, paikassa, se palen. olla? Et, et voisiko voisiko, niin voisiko halla ja Stupp myös päästä niin kuin, molemmat yhtäaikaa siis toiselle kerrokselle siis yhdessä niin, että se kääntyykin niin liberaali konservatiivi? Niin. Asiaksi. Toki niin kuin ilmeisesti siis, siis kaikissa aiemmissa presidentinvaaleissa on ollut siis vasemmisto-oikeistoasetelma.
1: Näin on ollut suorassa.
0: 2018
1: hän on niistä päässyt suoraan tai siis ensimmäisen kierroksen jälkeen, tai toista kierrosta ei tullut, mutta sitä ennen kaikissa suoran kansanvaalin aikana niin on ollut emari tai vasemmistolainen ja tota,
0: Porvariehdokas. Mm. Mm. Mä mietin vaan sitä, että tosiaan siis niin nyt ne ehdokkaat, joista puhutaan, joista vaikka, jos miettii, että keistä presidenttiehdokkaista on nyt ihmiset, ihmiset joulupöydissä puhunut, ää, niin kyllä ne on varmastikin ollut hallaaho ehkä Stubb, sillä laittanut, no mitäs mieltä siitä nyt pitäisi olla, kun se on tullut takaisin, tyyppisesti. Mm. Mutta niin kuin varsinkin nyt tässä vielä mm. niin kuin joulun jälkeen ja tällä alkuvuoden puolella, niin hallaaho on aika tehokkaasti ottanut sitä ilmatilaa.
1: Hän on hallinnut täysin tätä keskustelua tarkoituksella tai tahattomasti, mutta kyllähän halla on kyllä keskiössä ollut koko ajan. Mä
0: luulen, että hänen personaansa liittyy ja siihen hänen politiikan tietynlaiseen mm. niin sen tarinaan, miten hän on menestynyt politiikassa, liittyy sellainen tietty häpeilemättömyys sellainen, että voi laukoa tavallaan sellaisia ehkä ää, asioita, jotka ei, joita ei yleisesti katsota. Niin kuin, tai hän poikkeaa siitä keski, keskiverrosta. Ja sitten musta tuntuu, että hän ei myöskään, hän ei ehkä kuitenkaan niin paljon usko siihen valituksi tulemiseensa, että hän varmaan ajattelee, että ei hänellä ole tässä hirvesti menetettävää, että hän voi olla ikään kuin oma itsensä ja heittää erilaisia avauksia. Ja sitten se on vähän niin kuin mekin, kun eilen puhuttiin, että minkälaisia aiheita tänään voitaisiin käsitellä, niin sitten, että no nythän tästä syntyperäisyysasiasta, mistä nyt jo vähän puhuttiinkin, että sehän on nyt esillä, niin sitten tavallaan huomaa vaan, että tosi monet asiat, niin kuin tämä kunnianloukkauskeissi ja nämä niin liittyy hallaahon ja sitten tavallaan se, että on ihmiset, mitä mieltä tahansa niistä asioista, niin se, että saat keskusteluissa koko ajan se nimi, joka pyörii, pyörii siinä pöydällä, niin se hyödyttää sua joka tapauksessa. Niin ja siis se, sehän voi siis lähteä myös tosiaan niin kuin sanoit niin myös ihan siitä, että hän aidosti on se, joka niistä erottuu mielipiteiltään mm. näistä ehdokkaista niin kuin kaikista selvimmin, joka on kaikista eniten eri mieltä muiden kanssa niin kuin mm. tietyistä asioista. Mm. Ö, mutta sitten senkin voisi kyllä myös sanoa, että siis esimerkiksi tämä Ylen vaalikoneen nosto niin sehän oli hänen niin kuin heittonsa sinne vaalikoneen vastausosioon eikä mikään tämmöinen avaus, suunniteltu niin avaus, jolla Joo. hän olisi niin tullut nyt esiin. Niin ja se vaalikone öö. on täytetty joskus milloin onkaan. Niin. Ja nyt siitä sitten vaan niin poimitaan uutisia. Se vaan huomattiin nyt. Se on ihan totta. Mutta vielä, vielä jos tämmöisen kysymyksen heittäisin tähän, että, että kun Markokin sanoi, että, että voihan asioita vielä tapahtua. Ja voi tulla tämmöisiä ilmiöitä, joista ei nyt ole merkkejä. Niin mitä semmoista ikään kuin positiivista ehdokas sitten lopulta voisi tehdä, jolla hän itse voisi luoda ilmiötä? Et, et mitä, lailla, että jos urpilaisetkin sanottavat, että hän on vähän, että ei oikein ei oikein tule mitään erityistä, niin mitä ne niin voisivat tehdä?
1: No mun mielestä on, että ilmiöitä ensinnäkään ei pysty luomaan, niin. että se syntyy mm. vähän niin itsestään, ja jos sitä pystyisi niin kuin konsultit tekemään, niin niitähän niin tehtäisiin koko ajan. Se on niin kuin, ja mun mielestä urpilaisen yksi ongelma on vielä se, että niin, kuin, niin kuin, taas taas rovittaa edisen kolumniin, mutta siinä siterasin tota, Mikko Majanderia, historiantutkija, joka sanoi, että kyllähän se on niin perusvaatimus, että niin kuin, että omien pitää kannattaa sitä ehdokasta ennen kuin se pystyy niin kuin tavallaan haalimaan ääniä niin kuin puolueen rajojen yli. Ja kyllä se urpilaisen ongelma on se, että demarit on aika, aika vankasta tällä hetkellä haaviston takana. Urpilaisen pitää saada ensin ne demarit palaamaan ja sen jälkeen tavallaan saada se sellainen noste. Sitten kun syntyy noste, niin sitten... Muut äänestäjät ehkä rupeavat katsomaan, että tuossa on niin tavoittajavankkurit ajatus, että tuossa on niin ehdokas, jonka kannatus nousee ja on kiva, kiva lähteä ehkä kannattamaan, siirtyä kannattamaan häntä ja sitten sit tulee itse itseään ruokkiva kierre. Mutta se, niin, se niin pitää se, saada vaan alkuun jostain.
0: Niin se on vähän niin kuin nyt on se tosi nuori Dartsin heittäjä, se, mikä sen nimi oli. Mutta se ei voittanut. No kun mä en siis katsonut sitä eilen loppuun, mutta mä huomasin, että kun meilläkin himassa katsottiin dartsia yhtäkkiä, ja meillä ei siis katsota dartsia, niin sitten tulee just se voittajan vankkuri, että kun joku on kiinnostava ja nousukiidossa, no. niin sitten kipitetään, että okei, nyt me ollaankin sellaisia ihmisiä, jotka katsoo dartsia.
1: <laughs> Haluatko leimautua ihmiseksi, kun katsoo dartsia? Ei mä, mä, en, mä, en, mä en ole ihan varma
0: vielä, mutta tota... aihan hävis, okei, okay, no sitten, sitten ehkä ennen. Eikö, eikö se näin? <laughs> Mut hei, hei, tuota, mun mielestä siis... Äh, Tästä, että mikä voi vielä muuttaa vaaleja. Eli mun siitä oli aika hyvä tiivistys. Politiikatutkija Johanna Vuorailmalla tuossa ennen joulua, jonkun verrankin ennen joulua, mutta kuitenkin tällaisessa keskustelun, Hesarin järjestämässä keskustelutilaisuudessa, voidaan sanoi, että on kolme asiaa, mitkä voi muuttaa siinä mm. vaiheessa nämä vaaleja. Ja se pätee vieläkin, että ne on ne, että jos tulee joku yllättävä uutistapahtuma, johon ehdokkaita pyydetään ottamaan kantaa, ja siinä voi niin joko hyvällä positiivisella tavalla tai sitten negatiivisella tavalla, että jos onnistuu tuottamaan NS oikean kannan ö, nopeasti, niin sit siinä voi saada niin nostetta. Ö, tai sitten voi, siinä voi mennä helposti pieleenkin, jos sanoo jotain väärin. Sitten voi olla tämmöiset henkilökohtaiset paljastukset ehdokkaasta, no niitä ei ole nyt nähty. Ehkä ne olisi jo julkaistu, jos, joku jos sellaisia olisi tulossa. tarinaa. tarina. Niin, niin mm. tai jotain, joku ehdokkaiden menneisyydestä jotain. Jotain niin kuin negatiivistakin, jos niin kuin tulisi jostain ulkopuolelta, niin se voi vaikuttaa myös. Tai mm. sitten kolmantena vaalitentit. Ja sehän on vielä viimeisellä viikolla semmoinen iso asia, joka niin kuin, jolla voi olla merkitystä. Nyt nähdyt valitentit tähän mennessä on ollut kyllä sellaisia, että ei varmaan muuttanut niin kuin asetelmia juuri mihinkään suuntaan. Mä luulen, Aika... että, että suurin liikkuva tekijä on se, että jos stu lähtee irrottelemaan, sanoo jotain suunnittelematonta, yllättävää, niin niin tota, se on sen stupon itsensä suurin riski.
1: Näin voi olla, mutta minusta esimerkiksi se Ylen vaalitentti, mikä tuli nyt, milloin se tuli?
0: Just ennen joulua.
1: Just ennen joulua, Joo. ja siellä Ylellähän on se hauska helon, se aina välillä ottaa ruutuun sen puheaikakellon. Ja tota, mun mielestä siinä oli, oli tosi kiinnostavaa, että halla puhuu ylivoimaisesti eniten. Mm. Ja siis mun mielestä aikaisemmin, kun halla oli perussuomalaisen puheenjohtaja, niin, niin hän ikinä ei pyytänyt puheenvuoroja. Hän mm. niin kun on itse asiassa yksi vähiten puhuvista. Nyt hän puhuu eniten, ja sitten itse asiassa Stubb, joka niin kuin yleensä on aikamoinen hölösuu, niin se ei ollut mitenkään, niin kuin, että se oli siellä niin kuin keskipaikkeella. Ja se oli jossain vaiheessa yli toisiksi vähiten puhunut ehdokas. Että hän musta, ja Stubbista jollain tavalla näkee, mikä on ehkä vähän jopa yllättävää, että hän varmistelee. Mä en tiedä, onko se, niin kuin, tiedä, onko se yllättävää, koska ehkä se on niin kuin vääjäämetöntä, se, joka on, kyselyiden ykkösenä, niin, niin se rupeaa sitten pelaamaan vähän varman päälle. Se on, uusin, uusin. No, se on, se on myöskin mm. riski että jos pelaa liikaa varman päälle, niin, niin se ei välttämättä niin. näytä hyvältä.
0: No siis Tupin kohdalla on niin kuin ymmärtää, mutta, mutta niin kuin, mun mielestä näyttää, näyttääkö siltä, että niin kuin Pekka Haavistolla on myös vähän tämä sama, niin kuin, että hän, hän varmistelee, mutta kannattaisiko hänen asemassaan varmistella tällä hetkellä? No, mun, mun
1: mielestä Haavistokampanjassa tapahtui joku, siis... Tuta, nehän pani sen kampanja enemmän tai vähemmän niin kuin uusiksi, mm. kun, ne, kun ne oli aloittanut tavallaan sillä, että pelattiin jo toista kierrosta. Ja sitten kun tota, Stubo ohi ja tota, kaikki ei enää enää niin varmalta, niin ne on tässä joskus marraskuntien on mun mielestä sitä Haaviston niin kampanjastrategiaa. On, on jo, uudet kuvat, otti
0: uudet, uudet kuvat, uudet kampanjakuvat, jossa on iloisempi ilme.
1: <laughs> Kyllä. Oikeasti. Ja, ja, ja sitten Haavisto niin kuin, tavallaan aloitti siinä vaiheessa alusta. Ja sitten niin kuin, sit musta näyttää, että toi musta hallaaho on, mä en tiedä onko se niin suunniteltua vai ei, mutta ainakin mulle jäi se fiilis, että vielä joulukuussa ja näissä ensimmäisissä tenteissä, niin se hallaaho oli niin kuin musta jotenkin tosi maltillinen ja semmoinen korostetun kohtelias ja eikä paljon niin kuin nälvinnyt muille ehdokkaille ja oli semmoinen, niin kuin, semmoinen yksi ehdokas muiden joukossa, mikä ei erityisesti erottunut. Ja musta tuntuu, että musta hallaaho näyttää nyt jotenkin ottanen paljon semmoisen aggressiivisemman tai aktiivisemman otteen.
0: Mm. Voi olla. Pitäisi ehdokkaiden taustajoukkojen pitäisi laittaa ehdokkaille sellainen, se, mistä tulee pieni sähköisku. semmonen, mikä ei näy, mutta tuntuu, että jos, jos tota, alat esimerkiksi heittelee liian lepposasti jotain juttuja, niin stubbilla heti särähtäisi. Sitten jos hallaa alkaa, nä- nyt nälvit liikaa, niin sitten kanssa. Eikö olisi hyvä? Ette innostu selvästikään. Mutta hei, mennäänkö menneisyyteen? No mennään. mennään. Otetaan, otetaan, mennään aika kapseliin ja painetaan nappia, valitaan se 100 V, eli 100 vuotta taaksepäin. Ja, ja tota, pysähdytään, pysähdytään kohdalle, jossa lukee nyt sitten äkkiä kaivan yleistajuinen, langaton kaksoispiste yleistajuinen radiolehti. Marko Junkkari, kerro, mistä tässä on kysymys, mihin me laskeuduimme kapselillamme?
1: Joo, tämä oli ihan hauska. Tästä ensinnäkin täytyy, mä täällä kaivan nopeasti, tota, äh, äh, Olli Taskilahti, opettaja Vantalta, lähetti tota, Lähetti meille postia ja hän oli kaivannut, hän oli löytänyt tuolta, tuolta kansalliskirjaston arkistosta tuota, Santeri Alkion, joka on suuri Santeri alkio, tuntija tai ainakin esitän sellaista. Niin Santeri Alkio, joka on siis keskustan ideologinen oppi ja entinen... Tuota, toimittaja ja muuta, niin Santeri Alkio on vuonna 2000, 1924 kirjoittanut tämmöisen artikkelin, jonka nimi on Tervehdys vuoden 2024 sanomalehtimiehelle. Eli hän lähettää terveisiä vuodesta 1924 100 vuotta eteenpäin. Vähän niin kuin meille. Meille. Mm. Niin, eikö se
0: Se oli tosi siistiä lukea sitä ja semmoinen viesti menneisyydestä suoraan jotenkin itsellä.
1: Kyllä, ja tämä oli niin kuin, no niin kuin tuossa äsken... Ennen lähetystä puhuimme keskenään sanoa, että onpas tämä sekava teksti. Ja tämä, <laughs> tämä vähän on. Vaikka kyseessä onkin Santeri Alkio, jota, joka tota, ei ole sekavien tekstien ihminen yleensä. Mutta tämä on vähän. <laughs> mutta, mutta tämä on,
0: tämä on sellainen, kun sille on sanottu, että Santeri, hei, että me tarvitaan kolumni tuohon meidän... Tämä on, le- pu, tämä on puhe. Mikä se puhe?
1: Mä luulen, että tässä sanotaan, että no, Lopussa se... sanotaan, että tämä on niin kuin Tämä on tuolla, tota, ottaisiin nyt täytyy vähän kaivaa eteenpäin.
0: Kevät T- julka, eikö he, joo.
1: Tämä ei mene yhtään nyt jouhevasti. Tää on... Aa, Meidän pitää ottaa tässä. se taskilahti tänne Tämä on, tota, on, Va- on Santeri Alkion Vaasan sanomalehtimiesliiton... Eiku, siis, kevät julkaisu. Kevät okay, ei tää onkin, okei, ei tilaisuus. Tämä onkin nuijamieslehdestä, kun lainattu tähän johonkin radiolehteen.
0: <lain> <lain> niin, eli se oli kirjoitus. Oli Onko kirjoitu. 1924 vuodessa lehti miehillä ollut niin kuin, hommat paremmin järjestyksessä? <lain> <lain>
1: Joo, jo, ja sitten tämä teksti alkaa, jos mä vain ihan lyhyesti referoin, tämä alkaa, tota, vuosi on siis 2024 ja 1924. 1924 ja Suomessakin on just alkanut, yleisradio on perustettu ja Suomessa on alkanut radiolähetykset. Varmaankin ylätäytti sata vuotta ihan vähän aikaa sitten. Mm-hmm. Ja tämä on niin kuin tässä jutussa Santeri Alki ensimmäisen kerran kuulee radion, radiosta, jota hän menee ystävänsä, hän menee naapurinsa, kutsuu hänet luokseen ja naapuri on rakentanut radiovastaanottimen. Ja sitten ne kello kymmenen illalla tapaa siellä ja siellä on jotain muitakin, muutakin väkeä kutsuttuna ja sitten se semmoinen epämääräinen laatikko, joka on pöydällä, niin sitten tämä isäntä rupeaa sitä vääntelemään ja kuuluu sihinään ja särinään ja muuta. Ja lopulta sieltä tulee opera. Sieltä tulee joku lähetys Englannista. Operaesitys ja Santeri Alkio menee ihan sekaisina. On aivan tuohduksissa, että ihan kun konsertissa istuisi. Ja sen jälkeen hän sitten sitten tota päivittelee sitä, että aika moista tämä radio ja kummallinen ilmiö ja tään tota, tään muuttaa maailmassa kaiken. Ja sitten sen jälkeen hän ryhtyy sitten pohtimaan, että tota lähtelemään terveisiä meille, meille tulevaisuuden toimittajille.
0: Minusta oli näkö kun hän myös siinä niinku pelkäs, että me suhtaudutaan häneen ivallisesti.
1: Niin, niin, ja turhaan, turhaan että... pelkäs, koska emmehän me suhtaudu. Ei, Ei. suhtaudutaan.
0: Hän sille, että te varmaan nauratte minulle ja... Niin, meidät jotenkin tietämättömyydelle ja... Niin.
1: Ei, ei, ei missään nimessä. Mutta jotenkin minusta tämä niinku, hänen niinku lapsenomainen into tästä radiosta on jotenkin tosi liikuttavaa.
0: Mm-hmm. <hät-> Ja se, joo. Miten sä niinku summaisit, kun tosiaan on vähän monipolvinen tämä teksti ja tää on vähän suorastaan taiteellinen
1: Tää on vähän taiteellinen, niin, tota,
0: miten sä, mikä se hänen päällimmäinen viestinsä meille on tähän aikaan?
1: Että älkää pilkatko
0: <laughs> Saterialkiota
1: no, Mutta sä, löytä, että sä niin...
0: saatte pilkata, mutta sitten me jotenkin
1: niin se taisi hän olla, jostain joo.
0: pilvereunalta sitten siis tämä hyvittää sen tunt- Mutta tämä on tulevaisuuden uskoa luo ja hänellä on tämmöinen myös tietynlainen teknologiausko tässä, tai siis että ratkaisuja löytyy asioihin, että... Jos otan suoraan sitaatin täältä loppupuolelta. Monet suuret henkielämän avaruuksien aistimattoman suuruuden salaisuuksia paljastavat tieteelliset keksinnät tulevat kuitenkin jo suuresti helpottamaan teidän pyrkimyksiänne suuriin ratkaisuihin. Aivan samoin kuin maanviljelys, kemia ja teollisuustekniikka tulevat lopulta auttamaan meitä ratkaisemaan leipä-, puku- ja asuntokysymyksiä. Meillä ehkä on vielä tässä vuodessa 2024 näitä leipä-, puku ja asuntokysymyksiä, mutta onhan Santeri Alki on tietysti ollut oikeassa, että paljon on jo ratkottu. Niin, ja ehkä, ehkä huomattavasti vähemmän näitä kysymyksiä kuin 20 luvulla siis 1920-luvulla. Niin. Kyllä, niin ja, että... ja sitten lopussa hän laittaa näitä että siis paljon terveisiä. Mutta nyt varsinainen kysymys kuuluu, että jos te kirjoittaisitte äh, tällaisen kirjelmän ehkä yhtä taiteellisen tekstin vuoden 2124 sanomalehti miehille, joita kutsutaan ehkä jollakin termillä silloin, niin mitä mitä te heille kirjoittaisitte?
1: Niin jos meistä tulee Santeri Alkio hengessä, niin sittenhän tässä pitäisi ensin niin kolme neljäsosaa tästä tekstistä niin kuin vauhkota jostain tekoälystä. Mm. Ja sanoa, että Tuomas
0: voi kirjoittaa. sen
1: voisi kirjoittaa sen dosuuden, joten niin kuin, kaikki muuttuu ja mikään ei ole kuin ensin ja, ja meillä on tämä tekoäly ja sillä voi kirjoittaa vaikka niin kuin runon tai mitä vaan ja sitten sen jälkeen sanoa, että tota, kyllä mä tiedän, että siellä 2024 pilkkaa tätä meidän al- alkeellista tekoälyä. Ja näin, niin. Mutta ehkä se voi sanoa sitten, niin kuin, että, että ähä kutti, että robotit on vallannut maailman ja teille ja te siellä. <laughs> <laughs> toimittajat on työttömiä ja niin kuin, että heippa niin. vaan, että paljon paremmin olit niin 20 <laughs> niin. 2024. Aik, sulle <laughs> on
0: niin kuin ei ole tulevaisuuden
1: uskoa. Se et laittaisi
0: sinne, että teillä on varmaan asiat paljon paremmin. <laughs> Pelottaako Marko sua, että tekoäly vie sun työt?
1: Kyllä mä luulen ja mä luulen, että tekoäly ei olisi yhtä, yhtä tuskainen sitä, että pitää kirjoittaa kaksi presidentti kolumnien viikossa, että sillä olisi jo kaikki valmiin.
0: Sillä 20
1: julkaistu. Niin, kyllä. Niin. Kyllä Muki varmaan kohta ei 20 julkaistu.
0: Mitä sä Anni niin. muuten luulet, kun sä pyörität tota, tota politiikan päivää aika paljon tuolla noita uutisia tulee ja menee, niin miltä osin tekoäly voisi tulevaisuudessa korvata suduun? <suh> älä ahdistu. Mä tiedä. Mä, sulla älä ahdistun ahdistun. siitä, joo, niin. joo. Mä vähän siitä ja siis, siis mä niin tiedän, että nyt jo pitäisi tehdä kaikkea. Siis sen tekoälyn pitäisi varmastikin, mun pitäisi käyttää sitä niin joihinkin hyviin asioihin, mitä sitä pystyy käyttämään. Mutta mä en siis osaa tai jaksa tai niin jotenkin ei kiinnosta <tos> <tos> Yrit, yrittääkään. Tuoma, Tuomas on yhden viikon pois täältä, on niin tekoäly.
1: Anni on niin aikoinaan, aikoina, silloin kun tuli höyrykoneet, niin silloin Englannissa tehtaissa oli näitä jotain bandiitteja, jotka rikkoivat niitä hyrkoneita. Joo, samalla lailla. <tos>
0: niin ja sitten tolleen näyttää, siis... näyttää vielä viattomalta, <tos> mutta sitten yön, yön pimeydessä. Hyvittää siis...
1: sabotoida tekoälyä. <tos>
0: <tos> 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 Ei vaan siis se voisi ihan varmasti tehdä vaikka mitä mun puolesta Ei, mun lundi- työtehtäviä. Ei ole lunditteja, Niin, se voisi tehdä tosi paljon moni, monia asioita varmaan mun puolesta, jos mä vaan osaisin pyytää sitä tekemään niinku sano... tiettyjä asioita, mutta mä, mä en niinku tiedä mitä ne on. Mä luulen, että Sanoma Corporation on jo, on jo niin kehitellyt kaikkea ja ne tulee sulle sitten. niin sitten, että Mä oon itse ajatellut sillä tavalla, että jos on sellaisia toimittajan töitä, jotka tekoäly voi korvata, siis silleen, että se laatu, laatutaso on tavallaan sama ja tehokkuus tietenkin suurempi, niin sitten mä ajattelen, että se on ehkä ihan hyvä. Mm. Koska sitten aina on sellaisia töitä, joita tekoäly ei, paitsi ehkä vuonna 2024, niin pysty tekemään. Et ehkä se onkin parempi, että... Että et meidän, meidän niin aivoresurssit ja pienet näppärät sormemme niin tekisivät jotain semmoisia hommia, mitä kone ei voi tehdä. Kyljäs, mä, mä, niin. mä
1: luulen, että uutisraporttiakin täällä huoneessa keskustelee kolme robottia
0: sitten vuonna <tos> 2024. Mä, mä pelkään, että entä jos mä, en niin mä en olekaan fiksimpi kuin tekoäly. Että se pystyykin tehdä täysin kaiken, mitä mä teen ikinä. Niin, mä pystyn siis, päihittämään sitä. Mutta eikö tämä nyt ole jo mahdollista, että kun meidän äänet nythän joku kuulijahan voi siellä tallentaa meidän ääntä ja, ja sitten tehdä semmoisen jonku, niin jonkun tota video, jossa olevinaan niin minä puhun mm. jotain. Niin kyllähän varmaan meidän joku näppärä kuulija voi tehdä jo uutisraporttipodcastin semmoisen tekoälytyyppisen. Kyllä. Niin, pyytää kirjoittamaan ne niin repliikit ja sit laittaa sellaisen AI-äänen niin muntimen mun lukemaan ne. Kuvitelkaa Tuomas Peltomäki, kun se kuuntelee täällä meidän keskustelua. <laughs> Repii hiuksia. Repii <laughs> hiuksia päästä. Oletteko te nähneet niitä, missä Sauli Niinistä laitetaan laulamaan kaikkea? En naura niille koskaan.
1: Mitä terveisiä Salla lähettää sitten sille sadan vuoden päähän kollegoille?
0: No... Ehkä mä lähettäisin semmoisia, toivottavasti niin ammattikuntamme on yhä olemassa ja maapallo on sellaisessa kuosissa, että siellä voidaan tehdä myös semmoista asiaa kuin journalismi. Mutta ei toivottavasti toi tietysti vähän ankea. Mä laittaisin vain semmoisia lämpimiä niin uuden vuoden terveisiä. Toivottavasti kaikki on hyvin ja...
1: Se Lähettäisiin jotain ja lämpimäisiä,
0: laittaisin mukaan. <tos> 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 mä, 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 ainakin, mä en ainakaan keskitty sillä teknologiaan, vaan niin mieluummin, mä ihmettelen myös, että miksi Santeri Jalkio ei ole puhunut enemmän kaikesta niin tällaisesta maailman ja Silloinkin hän jo siinä niin tekstissä jotenkin sanoi, että tässä valmistaudutaan toiseen maailmansotaan. Niin, niin sit se ei kuitenkaan tekstissä keskittynyt siihen ollenkaan, et, et enemmän sellaista, niin että et, et ihmiset jotenkin olisivat niin kivempiä toisilleen ja sellaista niinku parempi paikka ja elää kaikille. Mä, mä
1: oon lähetyksessä muista ennenkin, että mä kerron nyt taas, että mihin, mistä tämä minun ja Santeri Alkion läheinen suhde johtuu. Tota, aikoinaan kun kollegamme Unto Hämäläinen ja eläkkeelle, niin hän laittoi viestin, että hänellä on työpisteessään jotain kirjoja, että nopein saa tulla hakemaan. Ja mä menin ja sieltä oli kaikki muut oli mennyt, mutta siellä oli Santeri Alkion päiväkirjat kolme osaa, paksut niteet ja mä otin sitten ne. Ja ne oli niin kuin pitkän aikaa, mä en niitä avannutkaan, mutta ne Santeri Alkion päiväkirjat oli mun työpisteessä siinä näyttöpäätteen vieressä. Ja
0: Oliko se niin sisustuselementti? Se oli vähän sisustuselementti.
1: Niin. Ja sitten mä rupesin, koska mä niin huvitti ne Santeri Alkion päiväkirjat siinä, niin mä rupesin sitten varsinkin kaikissa kepopiireissä liikkuessani kertomaan, että mä oon, mä, mä oon johtava Santeri alkiotuntija ja että mä on Santeri Alkion päiväkirjat mun työpisteessä. Ja tota, sitten kuten aina nämä tarinat lähtee jotenkin niin kuin puhelinta ja tarinat lähtee kasvamaan migalomaanisiin mittasuhteisiin, niin, niin sitten pari vuotta myöhemmin muuhaa teräs yhteyttä, joka sanoo, että sä oot kuulemma maanjohtava Santeri alkio tehdä modernin Santeri Alkio-elämäkerran.
0: Mutta siis ihanaa. Eikä?
1: No mä sanoin, että tämä on ehkä vähän väärin ymmärrys.
0: <tos> Ei pidä ikinä myöntää. Olet sanoa, että mulla on nyt niin kiire, kun mä teen muita Santerin jalkiolle tyviä projekteja. <tos> <Mä en tos> siis, onko se, se sitten minun lukenut?
1: No mä itse asiassa olen käyttänyt niitä muuten Esimerkiksi tuota, toi Teivo Teivainen, tai maailmanpolitiikan ja mä en tiedä, minusta, mihin se liittyy. Hän teki jotain kirjaa, missä hän käsitteli Santeri Alkiota, ja hänkin soitti mulle, että sä oot kolman maanjohtava Santeri Alkiotuntija, että <tos> tuota, pystyt sen jeesaamaan. ja sitten sit me yhdessä, otin ne päiväkirjat vielä mukaan, me se oli kesä, ja me tavattiin jossain terassilla, ja me yhdessä katsottiin se päiväkirjoista, mitä Santeri, Santeri alkio on tarkkaan ottaen sanonut Venäjästä esimerkiksi vuonna 2020, tai jotain tällaista. Olemme käyttäneetkin niitä.
0: Oliskaan. Okei, vakuuttavaa. Mennäänkö eteenpäin? Mennään. Miten se Marko pitää sanoa?
1: Toi meni oikein hyvin.
0: Menikse se hyvin? Ihana, tämmöinen alo- aloittelija-asialla. Äh, nyt on kylmä. Mun mielestä täällä studiossakin on vähän kylmä. Onko on. Täällä on yleensä tosi lämmin ja nyt on kylmä. Kyllä. Ja, ja tämä tietenkin sitten johtaa erinäköisiin asioihin. Esimerkiksi siihen, että kantaverkkoyhtiö Fingreed on antanut tänään tämmöisen poikkeuksellisen Kehotuksen, että sähkön käyttöä pitäisi rajoittaa. Järjestelmä toimii normaalisti ja sähköteho riittää, mutta siitä huolimatta nyt loppuviikon aikana pitäisi aamun ja illan huipputuntia aikana rajoittaa omaa sähkön kulutustaan. Haasteellinen aika alkaa tuossa kohta eli kello 17 ja jatkuu ilta 22. Miten aiotte tuoda oman kortenne kekoon, koska tässä sanotaan, että että tämä on tärkeää, että kaikki, myös ne, joilla ei ole pörssisähkö, niin osallistuvat näihin yhteisiin talkoisiin. Ja miten te aiotte nyt auttaa? No, mä olin vähän pettynyt tästä näistä kellonajoista, koska niin mä näin sen ensimmäisen otsikon, että kehottaa niin rajoittamaan sähkön käyttömässä. Että siihen nyt mä voin laittaa tietokoneen kiinni ihan hyvin. Että mä voin tota, lopettaa tämän työnteon tältä päivältä tähän, että säästää sillä tavalla sähköä. Mm. Mutta sitten se olikin vasta kello seitsemän eteenpäin, emme ehkä sitten laita minäänkin.
1: Niin mä voisin tota, no ainakin pitää olla pimeässä asunnossa kyseiset tunnit ja eikö tänään ole halla tää Yle-tentti?
0: Mm, Senä niin. voi
1: katsoa vasta Yle Areenasta sitten 22 jälkeen,
0: jälkilähetyksenä. Mm, kyllä, toi on kyllä siis todellinen myönnötys. <tos> toi on hieno myönnötys Marko.
1: Sulta? Joo. kyllä. Mitä emme tekisikään yhteisen hyvän eteen.
0: Joo, mä olin eilen himassa ja oli tota, Kylmä, yllättäen. Ja sitten muutenkin hirveästi mieli laittaa sauna lämpiämään, sähkösauna, niin en laittanut. Sitten kuitenkaan tästä samasta syystä ja nyt, nyt tota teen sitten samoin. <tämmökset> Tänään musta, musta, kylmyys,
1: kylmyys, kylmyys, musta ollaan niinku erikoinen tunnelma. Musta aamu kun tulin töihin, niin, niin jotenkin ei siinä kauhean vähän ihmisiä liikkeellä. Oli ihan tyhjät kadut, sitten sit bussivuorokajan välistä ja sit on ihan semmoinen niin apokalyptinen tunnelma, että Ihmis, ei ole ketään missä ja mm-hmm. on kylmä.
0: Ja meillähän ei oh. se ole niin kylmä tällä meillä Etelänvetelillä, koska siis oikeasti kylmähän on siis Pohjanmaalla ja, ja siellä.
1: Mutta se on erilaisista, kun No siis se, niin kuin, se ei se niillä tulla. Ei, mutta siis siellä, siellä on ollut siis
0: miinus, miinus 30 astetta ja se no miinus 30 tuntuu, miinus no, olo, 40. Oulun niin.
1: rannikolla, mutta eikö se ole niin. jotenkin niin, että kylmä tuntuu sitten niin kuin, merenrannalla niin kuin vielä kylmämmältä?
0: Niin, joo, mutta Mut. nythän me eletään sellaista aikaa, että, että me suhtaudutaan tähän kylmään vähän tämmöisenä kuriositeettina, että onpas nyt jännä, kun on näin kylmä ja ja mitä laittaa päälle ja, ja tota, milloin lataa sähköautoja ja tämmöistä. Mutta siis eihän tästä ole hetki siis tarkalleen ottaen mitään vuosi ja kaksi vuotta, kun tota, sähköön, energiaan, lämpöön kaikkeen on liittynyt tämmöisiä isoja poliittisia, ulkopoliittisia kysymyksiä. Mitä niille tapahtui niin kuin Meilläkin, käytiin, meilläkin puhuttiin puuttin suihkuista kotona, että käydään tosi nopeasti suihkussa, jotta ei auteta Puuttinia sodassa. sodas. Tota, poliitikot, poliitikot enää tästä ulottuvuudesta? Puhutaanko presidentin vaaleissa siitä?
1: No, eikö se ole vähän siinä ei nyt ohi mennyt aihe, mutta onhan tämä niinku siirtymä fossiilisista... Poispäin on tapahtunut kumminkin varmaan nopeammin kuin kukaan saattaa olettaa sen jälkeen. Ja niin kun, ja Suomihan nyt muutenkin oli vähän paremassa tilanteessa kuin moni muu Euroopan maa. Luulen, että niin kun, ja sitten se Olkiluoto kolmonen tietysti. Mm. Niin tässä ei ole semmoista, niin kun, nyt ole samalla tavalla akuutisti tilanne päällä. kuin
0: Niin ja saatiin se, se LNG-laiva kaasuakin tuomaan. Ja niin kun, että, että se asia vähän niin hoitui. Mm. Tai no. niin kuin, mutta siis täytyy sanoa, että kyllä niin joskus vielä, vielä kesällä ja tällä alku niin kyllä mä kuulin sellaisia niin kuin arvioita, että kyllä täällä talvena varmaan taas sitten se sähkön hinta nousee niin kuin keskusteluun ja siitä nousee poliittinen keskustelu, mutta eipä ainakaan vielä. Niin ja sitten kun katsoo noita siis ihmisiä, joilla on pörssisähkö, noita hintoja, ne on tietysti hetkelliset, että sitä ei saisi koskaan silleen silleen tuijottaa niin hetkellisesti, mutta että alkaako meillä kohta taas keskustelu siitä, että pitääkö joidenkin ihmisten saada tukea vai ehtiikö meillä tulla jo lämmin sitten ja tämä unohtuu? Ei teillä ole mitään niin. saa onko, te, onko teillä pörssisähkö? On, on. Mulla on niin pieni Katot asunto. En mä kato kauheasti. Mä vaan, mä vaan elän ihan normaalisti. Mm. Taksa, ei mulla ole saunaa eikä mitään. Niin ihan samahan se on Jotkuu.
1: No mulla siis, jos on kerrostalossa ja Helsingin energia, niin ei se edelleenkään kiinnitä mitään huomiota.
0: Ei paljon jaksa kiinnostaa. Niin, niin. mutta niin. Ja, kau- ja
1: kaukolämpöliin.
0: Kyllä. No sitten, kun hytisette kylmässä. A, autossa ja raaputatta. Eihän auto ei ehkä käy, ei, ei autoilua tuoda tähän mukaan, mutta Hytisette Ei ole autoakaan. Niin ei ole autoakaan, mutta hytisette kylmässä kodissanne, siellä on, on tota ikkunoista vetää ja, ja tota villasukatkin on kadoksissa ja, ja tota sitten otatte, otatte kaapista mummolta jäänyttä marja mehua ja laitatte siihen, siihen vähän sitten, mitä siihen voisi laittaa, jotain pientä lisuketta, mitä sieltä kaapista, jotain, jotain sellaista niin Portugalin matkalta vuonna ää, 2013 tuotua sellaista niinku aprikoosiliköriä, lorautatte siihen, siihen tota marjamehun sekaan ja istutte sinne omalle oman sohvan nurkkaan ja kääriydytte vilttiin. Ja sitten äh, koputatte, hakkaatte seinää ja huutelette sinne, niin mitä, minkälaisia suosituksia sinne naapuriin antaisitte, Anni? Mulla on tähän skenaario on siis nimittäin täydellinen <hä> suositus, jonka mä kyllä niin olin jo etukäteen ajatellut, mutta hienoa, että Noniin. se sopii tähän niin hyvin. Äh, tota, mun ehkä Netflixin äh, suosituimmaksi ohjelmaksi on kovaa vauhtia nousemassa, takka tuli neljä k Eli semmoinen takkatuli-ohjelma. Siis niin kuin, että se vaan näyttää, että siinä on kuvattu takkaa. No mä, ja sitten se on näin, katoin niitä,
1: katsoin niitä niin kuin Netflixin suosituimpia <lipa-tuhun> Suositu- su- suosituivat ohjelmat. Takka takkatuli oli siellä, ajatella, toh- <lipa-tuhun> Se on ihan mahtavaa. jälkeen. Se
0: on ihan mahtavaa. Mä oon ruunnut siis laittamaan sitä päälle aina, kun. mulla on sellainen olo, että se, se on se iso telkkari siinä. Jos mä, okay. äh, mulla on semmoinen ajatus, että mä haluaisin tänä vuonna elvyttää mun vähän huonolle tuollalle menneen lukuharrastuksen ja lukea enemmän kirjoja. Mutta sitten kun on siinä sohvalla ja siinä on semmoinen valtava iso televisio, ihan niin kuin vaan mustana sellainen kiinni, niin se jotenkin on ahistava. Ja että siinä pitäisi jotain pyöriä, mutta sitten en mä halua harhautua katsoa jotain telkkaria tai jotain. Ja sitten no musiikkia siihen voi laittaa, mutta sitten hyvä vaihtoehto on ollut tämä. Siis takkatuli 4K-ohjelma Netflixissä. Se on semmoinen tunnin kestävä takkatuli. Mm. Öö, ja tota, niin Ai se on, on tunni vaan Joo, se pitää sitten laittaa uudestaan Mieti kun jolle. ku jollekin Santteri Alkiolle olisi sanottu 1924 Sitten sadan vuoden kuluttua Maailma on mennyt tosi paljon eteenpäin Et Meillä on sellaisia Tuossa takan vieressä semmosia TV-ruutuja, joista voi katsoa takkatulta. Niin. Ja siis mä laitoin sen tietty aluksi vitsillä päälle, mutta nyt mä oon parannut laittaa sitä vitsillä päälle jo niin monta kertaa, että se ei ole enää vitsi. Mutta sehän, sehän
1: ei lämmitä. Niin,
0: mutta jotenkin se ajatus, kun se siinä loimottaa, niin kyllä se vähän sillä tavalla. Mutta tänään sun täytyy 17-22 <tos> pitää <tos> sitä kiinni, pitää koska yhteiset talkoilla polttamatta takkaa. Tänään. Mm. Tänään iltana. Joo. Mutta Eli se on sun, ollut, sun suositus on siis tänään. 4K. Takkatuli, joo. Kello 22 jälkeen vasta. Toinen on semmoinen <loppaarilla> koivuklapi 4K. Että siinä on räiskyvät koivuklapit. Mutta mun mielestä se on parempi se OG, se originaali tuli. Ihanaa, että siinä on myös tämmöistä varianssia. Joo. Saanko se Juhannus koko varmaan saa sitten? Niin, varmaan, joo. Joo. No Marko, mitä sä sinne naapuriin huutelet?
1: Tota, mä voisin kehua, mä olen ennenkin aina, minulla ollut tämä fiksaatio, joka oli taas vähän tauolla, mutta nyt taas jatkuu. Mä tykkään lukea tämmöisiä niin lakimiesdekkareita. Okei. Okay. Ja niitä on niin kun, aina, aina, tota, aina vaikeuksia löytää niitä. Ja nyt mä, tää itse asiassa ei ole lakimiesdeckari, mutta tämä löytyi siinä etsinnän lomassa. Ja tässä on kumminkin juristeista kyse, vaikka ei ollakaan siellä oikeussalissa. Sellainen romaani kuin uh, The Emperor of Ocean Park. Tänne on kirjoittanut Steven L. Carter. Jotenkin ihan mahtava, tosi paksu ensinnäkin. Ja tota, jotenkin näiden dekkareiden ongelma on aina se, että ne, jotenkin ne henkilöhahmot on semmoisia niin tai yksulotteisia, ne on puoliulotteisia. Mutta tässä on niin oikeasti, tässä on niin ne hahmot on luotu sille, että sankari, on, sankari ei olekaan kaikessa vaan hyvä, vaan on sille harmaa sävyjä ja tosi makeasti kirjoitettu. Ja siinä on tuotu, tämä päähenkilö on tämmöinen musta Musta tota, oikeustieteen opettaja Jenkki-yliopistossa ja sit, tota, hänen isänsä, isänsä kuolee. että isä oli tämmönen, tota, päässyt melkein Yhdysvaltain korkeampaan oikeuteen, mutta sitten oli tota, paljastunut sellainen skandaali loppumetreillä lop- 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 ja tota, presidentti veti sen nimityksen, nimityksen pois ja tämä on ollut tämmönen, niin suuri häpeä tälle isälle ja myös tälle perheelle. Sitten se isä kuolee. Ja sit tota, se lähettää kuoleman takaa, lähettää semmoisia viestejä tälle pojalle ja mitä poja pojan pitää lähteä selvittämään. Ja tosi makea kirja, tosi hienosti kirjoitettu ja jotenkin väli tulee kirjassa ja että oikein niin harmittaa, kun se loppuun, Tässä harmittiin.
0: Mm, ja sitten sekä no, ei kuluta sähköä, jos se on paperisen.
1: Päsen mä kyllä sähköisenä.
0: Oh. No, sitten kello 10 jälkeen iloilla. Niin. <laughs> Mulla on tällainen kaksiosainen tämä suositus. Nythän siis alkoi Lux Helsinki. Mm. Äh, ja tota, siellä on varmasti paljon kaikenlaista. Siis mä en tiedä, mitä ihmiset nyt lähtee liikkeelle, kun on, niin, kun, on, niin kun on kerrottu tässä podissa. Niin siis nyt on tosi kylmä. Mutta, tota, mutta on paljon, paljon hyviä teoksia varmasti esillä. Tuolla galleria halmet on ystäväni piirustusmestari Vappu Rossin näyttely, jossa ei siis piirustuksia, vaan semmoisia valoteoksia, niin vaikka sitä suositella, eilen oli avajaiset, on, on niin hienoja, hienoja teoksia. Mutta sitten mä suosittelisin sitä, että kannattaa, kannattaa välillä lukea sitä, mitä meistä kirjoitetaan maailmalla, siis miten, niin kuin, miltä me näyttäydymme kansainvälisessä mediassa. Luitteko, kun NRK, norjalainen yleisradioyhtiö, teki Sanna Marinista jutun?
1: Kaikkihan sen on lukenut. Kaikkihan Juu. sen on
0: lukenut. Tai, tai,
1: tai referaatit
0: sitä. Niin mä luin niin. suosavallaiset jutut siitä. Mut siis tää, mun suositus onkin se, että kannattaa lukea niitä alkuperäisiä juttuja, koska sit kun ulkopuolelta... Mut se on norjaksi. Mä itse asiassa osaan norjaa. Et mä voisin itse oikeasti lukea Oliko joku salainen norja Mä oon ollut siellä vaihdossa okei. Okay. No sano jotain norjaksi. <kustella> hei, hei! Itse asiassa Se ihan. Itse it's, asiassa toi ei ollut norjaa. <kustella> se on sulla Ja, Joo. Eiku, siis mehän tehtiin yksi sellainen norjaprojekti tuossa, että me oltiin Oslossa työskenneltiin ja muuta. Niin, niin sitten kun siellä ihan muutamia päiviäkin on, niin tämmöisellä taustalla, niin se aika nopeasti alkaa ottamaan korvaan se siis ei että negatiivisessa mielessä vaan alkaa tarttua niin kuin Kyllä sitä ymmärtää. Sanat, kyllä sitä ymmärtää, joo. No niin, mutta jos me tarvitaan Norjan osaamista, niin me käännytään Anni sun puoleen. Mutta siis Sanna, Sanna Marinista oli nrk juttu, jonka voi siis Google Translate hän kääntää näitä sivuja. Niin, tota, tämän nimi oli Festvideor, sun pitäisi nyt lausua tämä Feminisme og Fremtied. Tämä oli muuten hauska tämä juttu, kun tässä oli tämmöisiä suomalaisia sananlaskuja, niin kuin esimerkiksi tällainen, että Maailma on kova opettaja. Eiku, hy, hy, o, se, te, nyt pitää ihan t- t- katsoa vielä, että miten tämä nyt tavallaan kääntyy, että maailma on varma opettaja, mutta se niinku, verottaa kovasti.
1: Onko suomalainen perinteinen sananlasku? <suminen lasku? tuminen lasku> niinku, mikä ihmeen suomalainen
0: sananlasku tämä Siis englanniksi että the world is a sure teacher, but it takes a heavy toll. Laittakaa kuulijat jotain tietoa, että miss, mikä tämä on. Täällä on joku toinenkin, toinenkin suomalainen sanallasku. No se ei ollut mun pointti, mutta, tota, mutta tämmöistäkin on. Niin tässä siis Sanna Marin puhuu äh, näkemyksistään nyt ja sitten tietysti siitä yhdestä asiasta, joka oli sit se, mistä te olette lukeneet kaikki ne referaatit. Että, että hän siis sanoo tässä, että äh, niillä bilevideoilla, että hän näytti liian nuorelta ja liian seksikkäältä. Tämä sillä tavalla jonkin verran mun mielestä ihmisiä. Joitain ihmisiä ärsytti tämä lausunto, mutta, tota, <köhön> mutta kun ulkopuolelta ihmiset kirjoittaa meidän maan asioista, niin niitä yksinkertaistetaan niitä asioita sen verran, että et, et on niin tavallaan kiinnostavaa lukea ja siinä voi avautua ihan suomalaisillekin jotain näkemyksiä. Mua ehkä vähän harmitti se, että, ää, tai ehkä Anni voi sanoa, jos olet lukenut kaikki nämä referaatit, mitä on tehty, mutta että, että tässä oli minusta aika kiinnostava, kiinnostava lausunto niin kuin Venäjän uhasta, Huomasitteko, miten suorapuheisesti Sanna mariin tässä sanoi? Häneltä siis kysyttiin, että onko vaarana, että Venäjä hyökkää, onko se todellinen vaara, että Venäjä hyökkää Suomeen? Niin Sanna Marin sanoi, että kyllä se on todellinen, todellinen vaara. Ja sitten hän puhuu myös tästä, että miten Ukraina on tällainen niin kuin ensimmäinen askel paljon isommassa taistelussa, joka käydään autoritaaristen maiden ja demokratioiden välillä. Hän käy myös minusta niin ihan kiinnostavaa keskustelua, mutta miksi me... Miksi me referoidaan niitä bilejuttuja? Anni, johtava päivän politiikan toimittaja, kerro. En, en mä tiedä, mä en ollut töissä silloin jouluna. En niin. mä tiedä. No entäs erikoinen toimittaja, miksi miks me niin paljon kirjoitaan Sanna Marinista?
1: Sitten saa hyvät klikit.
0: Niin. niin. Mutta lukekaa esimerkiksi NRK on toi juttu, tämä on musta aika kiinnostava. Okei, siinä kaikki täältä erää. Kiitos Anni keski Kiitos. Kiitos erikoinen toimittaja Marko Junkkari. Kiitos. Minun nimeni on Salla Vuorikoski ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tällä viikolla tekee Janne Elkki. Kiitos. Lähettäkää palautetta, että uutisraportti kuullaan ensi viikolla.